0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Wow, ja, da sind wir dann. Herzlich willkommen, Sendung Nummer 58. Äh, ganz liebe Grüße, ganz schnell äh, zu unserem Sef äh, in seinem Amano da, wo auch immer er da ist. Wir sind heute irgendwie ähnlich gefärbt, aber was ganz, ganz wichtig ist und viel, viel wichtiger ist, ist unser Gast heute. Isabella Owen ist seit vier Jahren selbstständig und bringt unfassbar viele Facetten aus ihrer Vergangenheit, sowohl, sowohl natürlich sprachlich kulturell, aber natürlich auch erfahrungsmäßig Hotellerie und Gastronomie. Und eine der Fragen wird sein, wo schlägt dein Herz mehr? Im Sales Marketing, im Gastro oder im Hotel? Und so. das hören wir uns gleich mal an.
1: Jetzt hören wir auf zu quatschen, das haben wir jetzt mitbekommen. Das, war gut. das Beste war, ähm, Isabella hat uns gestern eine Mail geschickt. Mhm. Folge 58. Ja. Isabella, herzlich willkommen nach, äh, aus Berlin nach Frankfurt. Du erklärst uns jetzt bitte 58 nochmal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Warum das so besonders
1: ist, genau.
2: Ja, ähm, erstens, erstmal Hallo in die Runde. Hallo nach Hamburg und Hallo nach Berlin und äh, Hallo an alle, die jetzt äh, uns ihre Zeit schenken. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, 58, äh, wir sind ja in Asien schon sehr, sehr abergläubisch und das sind einfach die Lucky Numbers. Ähm, was mir gestern am eingefallen ist, eben, dass meine Kinder, ich habe zwei Mädels, äh, die Sophia ist fünf, die Matilda ist acht, also passt auch perfekt. Und äh, acht steht einfach von Zeichen her für das unendliche Leben und äh, genau, genau und hat einfach viel, viel mit äh, Parity zu tun. Ähm, das gleiche auch für fünf. Das sind so quasi die fünf Segen, die die mein Leben anstreben sollte. Und ähm, Grundsätzlich, wenn man ein Nummernschild sieht mit 198, 168, 998, 888, da sitzen ganz sicher Asiaten drin. Ja.
0: Und im Vorgespräch hast du genau das angesprochen. Du hattest ein Nummernschild mit 888 vor kurzem gesehen, äh, gestern, vorgestern. Und äh, ja, mal dein, deine Gedanken, teile uns, äh, teil uns die nochmal mit und vor allem genau. uns um also das,
2: äh, in Frankfurt, das war tatsächlich heute Morgen, da habe ich das Autoschild gesehen und habe nur gedacht, okay, da muss ein Asiate drin sitzen. Dann ging die Tür auf, ist äh, Europäer, Deutscher ausgestiegen. Da ich gesagt, nee, es kann nicht sein,
3: <lacht>
2: da ging die Tür auf. Und dann war ein Mischlingskind wie meine Kinder auch. Da ich gesagt, die Mama ist Asiatin. Also doch ich gehabt.
1: <lacht> ja, also alles richtig gesagt, alles richtig ja. geschrieben.
2: Vielen Dank für diese Sendung. Perfekt.
1: Ja, wunderbar. Schön, Schön dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ähm, dass, dass du heute mit mit uns sprichst, dass du die Zeit gefunden hast ähm, und dass, dass wir vielleicht viel über Sales, über deine neue Tätigkeit als neue Tätigkeit und äh, auch über Luxus ein bisschen sprechen und über Menschlichkeit. Das ist so auch ein Thema, was wir gerne äh, in unseren Gesprächen mental und Men Menschlichkeit, Menschlichkeit wie ich das nenne, hm.
2: darüber reden. Ja, sehr wichtig.
0: Um, um mal ein bisschen in meine, mein Intro zurückzukommen, wo schlägt dein Herz denn am allermeisten? Weil du hast eine, eine, eine ganz lange äh, Vita in, in verschiedensten Bereichen, wirklich äh, gastrolastig. Du warst bei Shangri-La, ne, Luxus, asiatisch. Ähm, Mövenpick. Möwenpick, ja, das war das Gastro, genau. Ähm, und, äh, und Sales Marketing, du hast ganz viele Jahre Sales Marketing gemacht und uns verbindet noch was Zusätzliches. Du warst auf der Bühne Höhe. Ich war ja. auch auf der Bühle Höhe, aber Nein. ein paar Jahre eher, ja, das war in 93 war ich auf der Bühle Höhe und habe da sechs Monate, es war ein Teil meines Studiums, ähm, Praktikum dort gemacht, Das war sensationell und äh, habe immer noch eine tolle Verbindung mit ein paar Leuten, äh, die ich damals kennengelernt habe. Also wir haben mehrere Verbindungen und äh, ja, jetzt darfst du einfach mal sagen, wo dein Herz am meisten schlägt.
2: Also die Bühle Höhe war so eine prägende Zeit, aber auch, Tatsächlich, ich denke mal, wegen, ähm, wegen Hoteldirektor damals, Herr Heinz Imhof, ähm, kennt ihr sicherlich auch. Ähm, er hat mir gezeigt, was Hospitality bedeutet. Also später auf jeden Fall auch noch meine Vice President von Shangri-La. Mhm. Ähm, ja, die Bülahö ist wirklich so ein Haus, da würde ich jederzeit wieder zurückgehen. Das ist wirklich eine Schande. und ähm, Auch für die deutsche Geschichte, was dann passiert. Ähm, aber
3: Okay. Alex,
0: das ist gut. Alex, geh mal raus. Ich rede mal. Das war oh. Hier ist mit Nee, das ist Melka. Nee, nee, alles gut. Melka, hör auf.
1: Ja, das tut jetzt viel.
2: Okay. It's dinner time wahrscheinlich, oder? Wir haben vorher über dein Steak gesprochen, Alex. Deswegen. Nee, ich bin ja ein Gastrokind. Also ich bin ja mit ähm, zehn bin ich nach Deutschland gekommen. Damals, ich bin bei meiner Tante und bei meinem Onkel aufgewachsen. Wir hatten wie alle Asiaten hier ähm, zwei Kinderrestaurants gehabt und so mich eigentlich aufgewachsen. Tatsächlich ich hinter der Theke, ich habe äh, Getränke serviert, ich habe Bier gezapft, Eis gemacht, Essen serviert, war dann ganz stolz, dass ich irgendwann mal auch abkassieren durfte. Und äh, insofern, ich kann bis heute tatsächlich immer noch drei Teller sehr elegant tragen. Und äh, ich liebe es, an der Pass zu stehen, das ist so meine, meine Seite, aber. Die rechte Seite, also nicht da, wo der Koch steht natürlich. Und ähm, das ist schon so mein, mein Background, was mich auch sehr, sehr erdet, weil ich habe nie vergessen, dass mein Onkel damals schon zu mir gesagt hat, wenn du später ein Restaurant haben willst, musst du selber kochen können. Weil dann kann dich dein Koch nicht erpressen. Und es kam ja. wirklich sehr oft vor, dass, dass uh, unser Koch von heute auf morgen plötzlich hingeschmissen hat, gegangen ist und dass er einfach selber in die Küche und hat gekocht. Ähm, auch dieses ähm, vom früh auf mit so viel unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben, nicht zu werten. Das war meiner Familie immer sehr, sehr wichtig. Also mein Papa war ein Banker und das ist in Taiwan. Also ich bin damals nach Deutschland gekommen, weil in den 80er Jahren war Taiwan so ein bisschen politisch am Umkippen. Und meine Eltern hatten Angst, dass es kommunistisch wird wie in China und dass wir alle quasi irgendwo feststecken bleiben. Und mhm. außerdem ist es in Taiwan eigentlich üblich, dass man die Kinder immer ins Ausland schickt. Also ich kenne eigentlich keine Familie, wo kein Kind im Ausland ist. Meistens fahren sie nach Australien, England, Amerika.
0: Mhm. Und
2: nach Deutschland bin ich tatsächlich gekommen, wie eben mein, meine Tante hier schon ist. Ähm, schon seit über 20 Jahren. Und ähm, sie haben mich rechtlich adoptiert, dass ich rauskommen konnte. Und so war das eigentlich. Und ähm, dieses Nichtwerden, das hat mein Papa mir beigebracht als Banker, ähm, die hat wirklich Klienten gehabt, die haben sich so gefreut, Alex über ein paar No-Name-Schuhe und mhm. tragen dafür teuersten Rolex und äh, teuersten Jadering am Finger und freuen sich einfach über so Kleinigkeiten, haben teilweise in mhm. die Schule besucht, waren wirklich so self-made Millionär mhm. und äh, das hat mich sehr, sehr geerdet und auch die Zeit bei meinem Onkel, bei meiner Tante, sie haben immer gesagt, ähm, ich, musste, ich musste auch auf jeden Fall mitarbeiten, mithelfen, ich muss auch von klein auf das Geld verdienen und es hat mir sehr geholfen, wirklich auch das zu wertschätzen, was wir ja. haben.
0: Sef, da musst um. du ein Praktikum machen. Ne? Du kannst es <lacht> auch noch ein bisschen gebrauchen, ein bisschen wertschätzen und so. Ich? Oh, sorry.
1: Mhm. So, ich rede ja nicht mit jedem, aber mit Isabella rede ich gerne. Du bist ja nicht gerade mein Favorit am Reden. Aber ich finde, äh,
0: ich also, wie, sprich doch noch, komm, lass sie aussprechen.
1: Nee, nee, du bist ist doch reingegangen <lacht> in das Gespräch, nicht ich. Du, jetzt bin ich der Doofe, oder wie? Ja, super, Isabella, ja. das ist immer so. Sprich mal in Ruhe, ich habe noch 17 Fragen, dass er keine Lust mehr hat zu fragen.
2: Okay, okay. Ich kann auch kurz ähm, was zum Trinken holen, wenn ihr euch... Nee, alles gut. Ich, nee, das ist immer es ist
1: gebrochen, äh, ballern. Ja,
2: ja und... Ähm Tatsächlich mit der Hotellerie bin ich in Berührung gekommen. Das war kurz bevor ich nach Deutschland ähm, gekommen bin. Da haben wir ein Wochenende, verlängertes Wochenende in Hyatt, in Taipei. Mhm. Ähm, haben wir uns gegönnt. Und ich, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Es war wirklich so mit 9 und 10. Und ich habe gedacht, oh, hier will ich mal arbeiten. In so mhm. einem Umfeld will ich mal arbeiten.
3: Mhm.
2: Und ähm, so bin mich eigentlich irgendwie so zwischen, ja, in die Hotellerie später reingekommen. Also ich habe tatsächlich zuerst... Ähm, nach meinem Studium mit meiner Schwester habe ich mich selbstständig gemacht in Wien. Das war so ein Souvenirshop, aber erst für gehobene Produkte. Weil ihr wisst ja, die Asiaten sie gehen sehr gezielt einkaufen. Das heißt, nach Deutschland kommen sie wegen Zwilling und Grohl, nach Frankreich wegen ähm, Parfüm, Amsterdam wegen Diamanten, genau, das, Italien, ja. Italien wegen Lederwagen. Also so gehen Sie sehr gezielt einkaufen. Und so einen Shop hatten wir eben in, äh, in Wien gehabt. Und dann habe ich damals den, den ehemaligen CEO von Mömpig ähm, ähm, kennengelernt. Wen denn? Hab, oh, jetzt habe ich tatsächlich den ähm, Namen vergessen. Ja, tatsächlich. Weil ich habe in Wien habe ich bei der Tafel gearbeitet nebenbei. Und so haben wir uns kennengelernt. Also ich wusste gar nicht, wer das ist. Jean-Gab,
1: Jean-Gab Perez, ein super netter Typ.
2: Also ganz, ganz tolle Erfahrung und, und er hat dann gesagt, Mensch, Isabella, hast du Lust? Wir machen in Pörtschach machen wir einen neuen ähm, Autobahnraststätte auf. Systemgastronomie gastronomie war ja damals ganz hip. Ne? Mhm. Und äh, ob, ich, ob ich mir das anschauen möchte. Und so bin ich eigentlich noch mal so in diese gastro szene reingekommen und ähm, wollte tatsächlich nach zwei, drei Jahren was anderes sehen. Ähm, bin da über Headhunter ähm, zu Holiday Inn München Süd gekommen. Das war mein erstes, allererstes Hotel und meine Chefin die Frau Karen Bernhardt, ähm, ihr habe ich ganz viel zu verdanken. Sie hat damals zu mir gesagt, Isabella, du bist eine Verkäuferin. Und ich habe gesagt, oh, ich habe gar keine Erfahrung. Also das Forschungsgespräch lief zwei Stunden und danach hatte ich einen Arbeitsvertrag. Und der Hannah sagt zu mir, ähm, Sie wissen schon, warum das nicht so üblich ist. Und ich so, ich weiß es nicht. Ja, Das war quasi so mein erster Job in der Hotellerie. Und sie hat zu mir gesagt, es ist egal, wie man ein Herz dafür hat, Herz für Menschen hat, für Qualität etc., dann kann man alles verkaufen. Und so bin ich eigentlich reingekommen. Genau. Und äh, nach Intercondium war Starwood. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung in der Kettenhotellerie. Da lernt man wirklich zu arbeiten, da lernt man Zahlen zu analysieren. Ähm, meine Chefin damals beim Starwood war Peter Kessler. Auch ein oh, ich. Ja, Genau. Riesendame wie äh, Tina Groth. Also das war immer so, entweder mal Arbeit für Petra oder für Tina. <lacht> Aber man lernt auf jeden Fall was bei beiden Damen. Und ähm, es ähm, war eine sehr, sehr bringende Zeit. Also ich war damals in Starwood, äh, Arabella Starwood hieß es noch eben, damals für neun Hotels zuständig. Das heißt auch, wir waren Klasse-Sales, neun Hotels, neun Budgets, neun GMs, die man auch irgendwie glücklich machen muss. Prost Mahlzeit. Und, ja, <lacht> genau. Da habe ich Märkte betreut, die natürlich super begehrt waren, UK und US, ja, mhm. alle wollten was davon haben. Und äh, das war wirklich sehr, ähm, ja, sehr herausfordernd. Aber wie gesagt, da habe, ich, das, da habe ich die Hotellerie wirklich von der Pike auf wirklich kennengelernt und auch gelernt, die Zahn zu analysieren und die Zahn zu lieben. Also ich finde, das ist einfach sehr, sehr wichtig, ja, dass man auch keine Angst hat, den Verkauf Verkaufen, Marketing mit Zahn umzugehen. Und so führte eigentlich eins zum anderen, dass ich... Äh, dann irgendwann mal auch diesen Luxushotellerie reingekommen bin, durch die Höhe mhm. und dann nochmal eine ganz andere Art von Hotellerie kennengelernt habe und dann auch wusste, da will ich bleiben. Das ist das, nochmal diese extra Meile zu gehen für den Gast, mhm. ähm, diesen Hospitality-Gedanke. Mhm. Ähm, das war das war echt eine schöne Zeit, ja.
0: Und
1: was, was ist dir so am meisten in dieser in dieser Zeit? Ich meine, du hast jetzt Höhe. Apropos, Klammer auf, wer war dann Direktor, Alex, in der Höhe?
0: Horst, Horst Jüngken.
1: Ja, Breidenbacher, klar. Mhm.
0: Genau, er war und ich hatte dann, er war ja Stellvertreter in Breidenbacher genau. und ich habe dann Jahre später genau seinen Job in Breidenbacher auch gehabt. Also das ja, war, war auch da wieder eine tolle Connection. Ja. Genau.
1: Okay, das war's. Kannst wieder schweigen. Also die, dieses, <lacht> äh, von der von dieser Zeit, du hast ja wirklich ähm, vieles erlebt, viele Ketten, Gruppen, ja auch eine Gruppe, dann. Äh, 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 und, äh, aber was hat dich am meisten beeindruckt in dieser Zeit, weil es sind so viele unterschiedliche äh, äh, Hotelfirmen. Also Mövenpick habe ich auch gearbeitet äh, in den Hotels, aber es war damals eine noch relativ familiäre Gruppe. Äh, Holiday Inn ist wiederum was ganz anderes, dann Shangri-La, dann was war so, wo sagt, wow, das, das war Das hat mich am meisten beeindruckt in, in, in meiner Zeit in der Hotelbranche.
2: Ich glaube, das sind erstmal die Menschen tatsächlich, die mich geprägt haben. Also ich mhm. kann jetzt bei jeder Hotelgruppe, auch Hotelketten, sie haben immer was Eigenes. Also ich möchte die Zeiten bei Interconti und Starwood nicht missen, überhaupt gar nicht. Mhm. Da habe ich wirklich gelernt, sehr detailliert auch mit Zahlen umzugehen. Ich weiß noch, bei Petra Kessler war es wirklich so, neun Budgets, Sie schaut sich durch, sagt, Isabella, da stimmt was nicht. Und ich so, wie kann das sein? Ja. ja. Und, ähm, eine prägende Zeit war auf jeden Fall, glaube ich, ähm, viel mehr shangri -La. Ich hätte das shangri in Wien eröffnen sollen, was ja leider nicht passiert ist. Das ist jetzt in Ritz-Kalten. Mhm. Und ähm, lustigerweise hätte ich das gleich übernehmen sollen. Also hätte hey, Hunter kann, heißt da, Isabella, du kennst das Haus irgendwo auswendig, mach das doch mal gleich weiter. Und dann sage ich, nee, also ich, ich bin nicht so Ritz-Kalten, da muss man schon für gewisse Marken. Ich finde, das ist für mich nicht nur ein Job, das ist wirklich eine Passion. Und man muss auch verstehen, welchen Wert oder Werte gibt mir auch diese Marke. Und ähm, damals war tatsächlich stand auch Jumeirah schon an der Tür für die Eröffnung hier in Frankfurt. Also ich bin quasi von mhm. Shangri-La konnte ich nicht eröffnen dann zur Eröffnung von Jumeirah. Und ohne diese Zeit bei Shangri-La hätte ich das glaube ich nicht geschafft. Jumeirah, weil ich bin ja drei Monate vor der Öffnung dazugestoßen und da stand noch vieles nicht. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Also Shangila ist schon eine sehr, sehr durchorganisierte Hotelgruppe, aber auch sehr, sehr menschlich. Da habe ich wirklich nochmal diese Humbleness, also diese ähm, Bescheidenheit. Ja. Sehr bodenständige, sehr caring waren sie mhm. und das ist das, was ich jetzt auch vor kurzem erst nochmal gepostet habe, diesen Unterschied zwischen Service Excellence und Hospitality. Das ja. ich sehr hast drin. du doch
0: heute gepostet oder heute oder gestern ja, heute.
2: Ja. genau genau weil ich zufälligerweise eben mit ähm, meinem VP damals ähm, gesprochen habe und der ist kurz nach mir Alex auch zu Jumera gewechselt Ach. das war so ein Zufall also ich hatte wirklich zweimal das Vergnügen ihn als mein Mentor zu haben und das ist echt ein Geschenk
1: ganz kurz nochmal was ist äh, Alex was ist der Unterschied denkst du zwischen asiatischen Hotelgruppen wie Shangri-La und so und, und sag ich mal Nehmen wir mal eine, eine europäische. Kipinski. Ja, Nehmen wir mal Kepinski, äh, quasi Ursprung Deutschland. Wo siehst du da den Unterschied am Service, am Luxus, am Gedankengut, am mit dem Gast und mit den Mitarbeitern?
0: Ja, und die Philosophie, genau. Also, genau, die, die, genau, die, die
1: Philosophie. Haben wir haben ja mit Carlton, mit äh, Horst Schulz reden dürfen, äh, ja. Ja, Ladies and Gentlemen, Serving, Ladies and Gentlemen, das ist ein toller Spruch an sich, finde ich wirklich Immer, immer noch so der Hotelspruch, den, es, den ja. es so gibt. Aber wo siehst du den Unterschied in der Mentalität ähm, zwischen asiatische und europäische Luxushotelgruppen und auch wahrscheinlich auch bei unter Firmen. Aber sagen wir, wir reden jetzt über Hotellerie.
2: Ich glaube, das ist dieser Gedanke von dienen. Also wir dienen anders, wir dienen mit Stolz. Ähm, wir haben damals bei der Eröffnung und bei der Vorbereitung von Shangri-La haben wir darüber gesprochen, um, ihr kennt ja wahrscheinlich bei Shanghela diesen Lobby Girls, die diese ja. tee machen. Sie gehen wirklich sehr graziell ihren Chipau gehen sie um, runter, damit man den Gast, also die Tische sind ja extra mit Absicht mal so tief gemacht, damit ich den Gast auf Augenhöhe begegnet. Und um, mein um, GM damals, ein Erich Kaiserseder, auch ein ganz, ganz toller Mann, wir haben so ein bisschen geschmunzelt, ja, ist ein bisschen schwierig. Um, eine österreichische Frau, 1,80 Meter so und so viel Kilo zu bitten, sich runterzugehen, grazil und diese Teezeremonie zeremonie durchzuführen. Also da muss man sich schon anpassen. Und da war Shang-Chi sehr, sehr flexibel, dass man sagt, man muss nicht alles eins zu eins übersetzen. Aber ich glaube, ja. dieses Caring-Self ist sehr schwierig, wenn man das in Asien nicht erlebt hat. Also wir waren als Abteilungsleiter-Team, wir waren in, in Shanghai, das waren wir zum Introduction Week. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein mein Head of ähm, IT und ähm, auch der, ja, er hat dann zu mir gesagt, nach zwei Tagen, er sagt, Isabella, das ist mir zu viel Caring. Also das ist auch, mhm. wir werden auch antrainiert, wenn man auf dem Flur zum Beispiel Gast begegnet, man tritt zurück, man zeigt ihm den Weg mit ähm, Open Palm. Mhm. Und das sind so Sachen, ich, ich verstehe das, wenn man das nicht kennt, dass es ein zu viel ist. Zu viel Caring, zu viel aufeinander mhm. achten. Ähm, ich glaube, wir das gibt es auch in Europa, wir machen es anders und das finde ich auch richtig. Also das ist tatsächlich dieses Dienen, finde ich. Man mhm. dient anders. Wir mhm. um, wissen, in Asien gibt es immer noch ganz viel diesen Lift Girls, das sind ja die Frauen, die in Aufzügen stehen. Um, mein meint ist mal ganz faszinierend die. davon. Das, <lacht> das, ja, das gibt es immer. immer. Ja, gerade in den japanischen äh, Shopping Malls. Und ähm, weißt du, Zeph, bei uns in Asien ist immer, wenn du eine Uniform anhast, du vertrittst, du bist wirklich Botschafter. Mhm. Du vertrittst die Firma, du strahlst ganz was anderes aus und diesen Live -Girls, die machen das mit so viel Stolz, dass du, glaube ich, nie auf die Idee, also mein Mann sagt, du wirst nie auf die Ideen kommen, sie irgendwie blöd anzureden. Mhm. Also sie drücken für dich und da halten sie nicht nur die Tür aus, sondern sie verbeugen sich und sie erklären dir, was du auf dieser Etage findest. Spielzeug, Kinderwahn etc. Ja. Und dann warten sie, bis alle drin sind, dann gehen sie rein, dann machen sie wirklich mit, ähm, mit der Hand auch so die Tür zu quasi. Und dann trinnen sie wieder beiseite. Und ich meine, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Ne? Ich glaube, mhm. dann werden wir erstmal hier angezeigt, weil Arbeitsplatz ohne Fenster, ähm, Arbeits die müssen acht Stunden stehen, was auch immer. Also das Datenschutz. Ist hier Datenschutz, genau. Wo <lacht> <lacht> genau. okay, die vor uns schon wieder einkaufen. Genau. Also schwierig. Und ich glaube, das ist ähm, dieser Gedanke von Service, mhm. ist anders. Ja. ja.
0: Ähm, ne, Kempinski und äh, Shangri-La und viele weitere Hotelgruppen sind Luxushotelgruppen, sagt man. Ne, ne? Aber Luxus ist natürlich auch zum Teil im Auge des Betrachters wieder unterschiedlich. Ähm, und der Titel der heutigen Sendung ist auch Luxus im Wandel. Was bedeutet denn Luxus im Wandel? Weil ne, der, der, den Titel habe ich mir hab, haben wir uns geklaut, sage ich jetzt mal, weil da gab es so einen Artikel im Top-Hotel, da war Luxus auch das Thema. Willst du uns mal ja. abholen, was da genau zum Thema Luxus das Thema war?
2: Es ist ja so, dass ähm, ich berate vorwiegend familiengeführten, inhabergeführten Hotels. Mhm. Und ähm, meine Hauptaufgabe, sage ich mal, ist dem wirklich zukunftsorientierte Impulse zu geben. Also mhm. ich bin von Typ her, ja. von Mensch ja auch sehr in der Zukunft. Liegt sicherlich auch an meinem Naturell, dass ich ähm, in Asien, also mein Mann arbeitet bei Alibaba, Alibaba mhm. Cloud. Und alles, ähm, wo, vom, wo wir uns noch so ein bisschen die Augen so, wo wir noch schwunzen, ist da tatsächlich auch schon vieles Realität. Und ähm, ich denke, dass diesen Luxus, so wie du gesagt hast, ähm, Alex, es ist stetig im Wandel, es kommt auch ja. durch die Gesellschaft. Gewisse Begriffe, die bei uns in der Gesellschaft auftauchen, die müssen ja von irgendwo herkommen. Das heißt, Klar. bei uns ist momentan ganz Minimalismus, ähm, Resilienz, Achtsamkeit. Mhm. Zero Waste, wo kommt sowas her? Und Sowas beeinflusst natürlich auch dementsprechend unser Verhalten,
3: Aha.
2: Reiseverhalten allgemein. Und ähm, das ist so etwas, ähm, dieser Gedanke kam eigentlich eben durch meine Trainings, auch ähm, mit meinen Hotels, es geht wirklich von Service Excellence, muss sein, absolut, Aha. aber wieder hin zu mehr Hospitality, das, was vom Herzen kommt. Aha. Weil du vorher gefragt hast, Steph, Service Excellence ist für mich eine Fähigkeit, ist ein Prozess, das antrainiert wird, das aber immer auf höchstem Niveau auch dementsprechend ausgeführt werden muss. Mhm. Ja. Und Hospitality, das ist wirklich eine Einstellung, it's ein Attitude. Das muss vom Herzen kommen. Heißt nicht, dass du das natürlich jeden Tag deliveren kannst, aber wenn du diese Einstellung nicht hast, dann lieferst du Service Excellence ab und nicht Hospitality. Mhm. Und gerade diesen Luxus, weil sich das jetzt so wandelt, ich glaube, das, es war schon am Wandeln, aber die Pandemie hat natürlich vieles beschleunigt. Also ich, bin, also ich bin der Meinung, dass die Pandemie hat vor allem zwei Industrien sehr gestoppt. Das ist einmal bei uns der Tourismus und mhm. einmal auch die Fleischindustrie. Das hat uns so ein bisschen zu umdenken ähm, gebracht und das war auch richtig und wichtig.
3: Also,
1: ähm, so, wolltest du was sagen? Sonst hätte ich noch eine Frage. Mhm. Ähm, die ich glaube, es ist auch eine Mentalität, gerade wenn wir wissen, bisschen um Hospitality-Luxus reden oder generell Luxus in Deutschland. Reden wir jetzt mal Deutschland. Ich kenne jetzt nicht den äh, holländischen Luxus, aber sagen wir mal, kann ja nicht so weit weg sein. Aber die... Äh, halt auch, international.
0: Ich,
1: ich weiß nicht, ob ihr Luxus habt. In Holland ist alles flach. Du bist aber halt so
0: international eingestellt. Das ist okay.
1: Ja, ist okay. Nein, Spaß beiseite. Äh,
0: ist, ist die, sag
1: mal jetzt wirklich Spaß beiseite. Äh, Deutscher Luxus, die Einstellung, glaube ich, ist immer ein bisschen anders. Also die, wenn du jetzt, sogar in Amerika, ist eine ganz andere Einstellung, wenn du in den Laden reingehst, die re sprechen sich im Restaurant schon ganz anders an, mhm. als in Deutschland. Ähm, also nach Berlin darfst du eh nicht kommen, weil da wirst du erstmal, kriegst du erstmal eine mündliche Batsche, äh, warum du überhaupt reingekommen bist. Aber die, ähm, ich glaube, es ist mir, ich war vor zwei Jahren in München, im Mandarin Oriental, sage ich mal so, äh, es war so, wir haben ein High-Tee gehabt, war wirklich teuer, der Service war so grottenschlecht und wir saßen dazu viel, sagen das würde in Asien nie und nimmer so passieren. Oder du gehst, äh, ich war im KTW bei Hermes äh, mit Jeans und die haben mich von unten nach oben angeguckt. Ja, hätte ich auch gemacht, aber das ist das war wirklich arrogant hoch zehn Ich meine, das ja. sagt heute sagt Kleidung nicht über äh, über Geld und über Vermögen aus. Warum sind wir deiner Meinung nach in in Deutschland so relativ arrogant dem Luxus gegenüber, das heißt, wenn jemand beim Luxus arbeitet, so ein bisschen sich äh, nicht alle, ich will es nicht alle sagen, aber mhm. es passiert schon öfters und das bei Mandarin Oriente, wir waren zu viert, wirklich, wir hatten das Geld gespart, in Anführungszeichen, sagen wir, wir bezahlen jetzt 200 Euro für äh, für die Etagere mit äh, Shortbread und so, die Qualität war schlecht, ist, wir haben gesagt, ja, wo ist ein, äh, wo ist ein Shortbread oder sowas, ja, haben wir, wir haben alles umgestellt. Nicht Entschuldigung, nicht das oder können wir was anderes. Warum denkst du, dass das die Deutschen in diesem Fall so gravierend anders machen als Amerikaner oder Asiaten äh, erst, äh, weil du so viel über äh, auch über Asien gesagt hast, geredet hast?
2: Also ich denke, ich denke mal, das hat viel auch mit ähm, Werte zu tun, tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, diesen lauten Luxus, wovon du sprichst, Sef. man kehrt da ja immer davon ab. Und Luxus hat ja was mit Erlebnissen zu tun, die mhm. wirklich einzigartig sind. Und ähm, es, also wir sagen ja zum Beispiel oft auch diesen Satz, ich gönne mir heute den Luxus, mal nichts zu machen.
3: Mhm.
2: Es hat ja nicht immer was mit Finanzieren genau. Dinge zu tun. Mhm. Das sind so Erlebnisse und gerade jetzt bei unserer Hotellerie, das beginnt immer mit einem Magenerlebnis. Je nachdem, was mir diese Marke gibt, an Gefühl. Ja. Und lustigerweise, ich habe letztens auch ähm, mit einem Kunde darüber mich ausgetauscht. Wir kaufen eigentlich immer mit Emotion und rechtfertigen das mit Logik. Ja. und das ist eigentlich total interessant, wie wir uns auch letztendlich beeinflusst lassen eben von der Gesellschaft. Und das meine ich damit. Es gibt einen Grund, warum gewisse Begriffe jetzt plötzlich auftauchen, was vorher nicht da war. Und es mhm. geht jetzt immer mehr wirklich zurück, gerade durch die Pandemie, diese Werte. Um, sinn purposeful ja was gibt mir letztendlich diese marke mhm. und und das führt eben dazu das was du sagst eben viele hotels oder viele marken erzählen eine category story nenne ich das anstatt eine brand story mhm. Also category story ist wirklich fünf sterne haus beste lage mhm. um, ich habe tatsächlich letztens wieder was gelesen ich habe das noch für euch vorbereitet um, das so und so also ihr kennt das haus übrigens das so und so ist ein fünf sterne haus ein Fünf sterne Hotel im Herzen der Altstadt, ein luxuriöses Refugium mit zeitloser Eleganz. Die verlockende Kombination aus Luxus, Komfort und Flair. Unsere umfassenden Einrichtungen – katastrophal das Wort – ja, der hervorragende Service und die wunderschönen Zimmer hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Bei wem hinterlässt es einen bleibenden Eindruck? Mhm. Das sind lauter Features, die aufgezählt werden, aber keine Benefits für den Gast. Mhm. Und das ist es, ich im, immer zu meinen zu meinen Hotels sagen, geht ein bisschen weg von diesen USP, ja, geh mehr hin zu den Value-Added-Points. Was für einen Mehrwert gebe ich den Gast, aber auch meine internen Gäste, die Mitarbeiter, die müssen es auch verstehen. Und das ist so lustig, Zeph, weil ich werde oft geholt, weil meine Kunden sagen, ich verstehe nicht, warum das nicht nachhaltig ist, diesen Service Excellence, diese Training, was ich mache. Mhm. Ja, weil sie es nicht verstanden haben, um was es ja. geht. Sie haben das, warum nicht verstanden, nochmal, und deswegen mhm. ist Service Excellence ein Prozess, es ist antrainiert, ja, es kommt nicht von Herzen und deswegen kann es auch nicht immer auf höchstem Niveau, das muss, aber es kann nicht immer auf höchstem Niveau abgeholt werden, wenn man nicht verstanden hat, warum ich das mache.
0: Ich, ich glaube auch, das Missverständnis, das Missverständnis bei ganz vielen Unternehmen und auch bei Hotels ist, was ist wirklich mein Produkt? Ne? viele identifizieren sich über ein Produkt wirklich wie dieses physikalische oder etwas Teures oder viel Schnörkelei oder was auch immer oder ähm, Drink XY, weil das Label so und so aussieht. Äh, für mich ist das Produkt, was wir jeden Tag äh, anbieten, ist Emotion. Emotion, äh, die personalisiert und individualisiert ist mhm. und eine Emotion, die ein Gast auch spüren darf. Ähm, ne? Aber diese Emotion wird natürlich auch immer wieder angepasst auf die Situation. Und ich glaube, das ist so eine, eine Sache, die, die in ganz vielen Hotels äh, oder überhaupt Dienstleistungsunternehmen fehlt, dieses EQ, emotionale Intelligenz. Äh, wie gehe ich mit den Gästen um? Was sage ich? Und wie präsentiere ich uns als, als, als Haus? Aber was soll ich da spüren? Und nicht, was soll ich da sehen? Und ich was glaube, soll die ich da
1: aus der Identität, du selbst sein. Ich glaube, wenn wir versuchen, jemand anders zu sein und es wird uns gesagt, wir müssen jetzt nett und höflich werden. Das klappt einfach nicht. Und ich finde, auch dieser Gedanke Luxus meines Erachtens hat sich ein bisschen auch in den letzten Jahren geändert, außerhalb der Pandemie auch. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt den RMS äh, hier haben. Wir wissen, dass wir es haben. Natürlich tragen sehr viele RMS-Gürtel kannst ja darüber streiten, ob das unbedingt jetzt sinnvoll macht ist, aber es, ich glaube, das ist so dieses ähm, Understatement-Luxus. Ich finde, das ist was was ganz Tolles. Wir können uns, denke mal, wir drei können uns irgendetwas leisten und wir gehen jetzt nicht mit einem Etikett rum. sagen wir haben jetzt hier, guck mal meine Uhr so ungefähr. Und wir wissen das. Der, der es kennt, der weiß, welche Uhr du hast. Äh, und der und ich glaube, dieses Understatement an 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 Luxury, das ist so viel angenehmer, dass die Leute, die es haben, kommen rein und werden ganz normal bedient. Es gibt natürlich Leute, die wollen mehr over over doing over äh, bedient werden, aber ich glaube so oft, das ist auch in der Hotellerie. Da kommt ein Gast rein oder kommt ein, eine eine bekannte Persönlichkeit ins Hotel. Die fühlt sich viel wohler, das hat meine Erfahrung, wenn sie ganz normal als Mensch äh, angesprochen wird und die sagen Ach, oh, Herr Oberthaubermann, schön, dass Sie da sind. Also das äh, machst du ja auch nicht. Äh, und das nee. ist vielleicht ein bisschen mehr. Aber dieses, äh, ich glaube, das ist wirklich dieses, ähm, das ist so ein bisschen, was wir, glaube ich, in Deutschland noch mehr lernen müssen. Nehmt die Leute so, wie sie sind, und dann äh, und dann diesen Hauch Luxus mit einfügen. Jeder mag Luxus. Ne? Ist ja nicht so. Also weiß nicht, wie du
0: es siehst. Aber was ist Luxus? Also glaub, das ist ja wieder so eine Diskussion. Jeder für sich. Jeder hat Luxus glaub, für sich. Genau, das,
2: das ist so wichtig. Luxus, es ist nicht eindimensional zu betrachten. Mhm. Es ist, äh, das was ich vorher gesagt habe, äh, ich glaube, bei uns hängt auch ganz, ganz wie immer von Titel ab. Ja, das ist wirklich in jeder Gesellschaft auch so ein bisschen anders. In Asien muss ich mal lachen, weil in Asien ist jeder Vice President und, und äh, CEO, <lacht> was auch immer. Und ihr wisst ja, wie viele wie viel Titel wir sowieso haben in der Hotellerie. Und... Äh, es wird immer so laute Marken geben. Die haben auch ihr Daseinsberechtigung. Es wird auch immer Menschen geben, die eben in den besten Hotels der Welt übernachten wollen, besten Restaurants etc. Aber es gibt Unterschiede und das sage ich nochmal zu meinen Kunden. Wollt ihr treue Kunden oder wollt ihr loyale Kunden haben? Mhm. Was ist der Unterschied? Und da stolpern die meisten erstmal. Alex, weil sie noch überlegen so, ja, Treue setzen sie immer gleich mit einer Beziehung gleich so. Ja. ja, wenn ich meinem Freund treu bin oder meiner Freundin. Das ist so total wichtig. Aber sie verstehen nicht, dass Treue hat, ist immer mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Mhm. Das ist etwas, was das Unternehmen für die Gäste, also für die Kunden kreiert. Deswegen heißt es auch Kundenbindungsprogramm. Hört euch mal das Wort an. Kundenbindungsprogramm. Mhm. Wie schrecklich. Also mhm. ich binde den Kunden an mich durch Punkte, durch Discount, durch, ähm, du darfst fünf Stunden früher shoppen als... Äh, deine Nachbarin, wir binden sie. Deswegen, die sind nicht freiwillig bei uns. Mhm. Und Loyal hat eben, das ist etwas, vom, was von Herzen kommt, was von Gast kommt, was von Kunden kommt. Das ist das, was er uns freiwillig gibt. Und es wächst. Das heißt, es, und wächst es wächst auch. Es mhm. wächst. Das heißt, er kann wechseln, aber er muss nicht. Und das mhm. versuche ich, meine Kunden immer zu erklären, dass es eben, dahin müssen wir, weil der Gast, der heute bei mir ist, Alex, oder der bei dir ist, der ist von woanders weggegangen.
3: Mhm.
2: Und der kann auch wieder woanders hingehen. Klar. Und das zu wertschätzen, das fehlt manchmal. Und mhm. die Marken, die so laut sind, die denken, sie, sie stehen ja sich selbst im Mittelpunkt. Sie denken ja nicht, das wird ja nicht von Gast- oder kunde sich irgendwie betrachtet, was für ein Wert. Ich habe ähm, jetzt ein Beispiel zum Beispiel, es gibt da ja diesen Gesichtsschild von Louis Vuitton für 900 Dollar, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt voll mit logo genau alex ja. <lacht> kann man haben muss man nicht an nee. was warum gibt es soll ich
1: mit an einer tasche voller logos spazieren
0: gehen erklärt mir das einmal nee, das bitte. Diesen, diesen Schild,
2: also die fassade.
0: Fassade, fassade einfach
2: ja. und ähm, es ist dieses ähm, ich sag, diesen Marken werden ihr da sein. Also es, sie werden immer noch Publikum finden. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber mit meinen Kunden möchte ich gerne dahin. Luxus ist, ist eben für meine Kunden, für mich, nicht unbedingt das beste Hotel zu sein, sondern das Lieblingshotel zu sein. Wir haben doch alle unser Lieblingsrestaurant. Und ich glaube nicht, dass es immer das beste Restaurant ist in Hamburg und in Berlin, oder? Mhm. Das ist ja nicht. Also, ich habe hier einen Chinese. Ich sage mal zu meinen Freunden, wenn wir da hingehen, ihr müsst auf jeden Fall abends duschen. Ja, da riecht man einfach so, wie halt es in Asien mhm. Und und das ist eben, to be the best means to be the favorite. Mhm. Heutzutage.
0: Ja, ja. Ach, das ist ein schöner Spruch. Ja.
2: Das ist so, ja. es, also es wurde ich... wiederholen wir auch,
0: bitte für alle nochmal, Entschuldigung. To be the best is to be the favorite.
2: Ja, und ich denke, dass... Ähm, weißt, ich ich finde es mal sehr schwierig, wenn man darüber spricht, über gewisse Thesen in der Hotellerie, die schon ewig lang existieren. Und es geht mir nicht darum... Das etablierte Denken also es hat einen Grund, wo das herkommt. Und ich möchte einfach eine andere Perspektive aufzeigen, dass man einfach darüber nachdenkt, das vielleicht mal von der anderen Seite noch mal zu betrachten. Und ähm, ich, das heißt nicht, dass ich diesen, diese Wertung, oder diesen Awards, was auch immer, das verurteile gar nicht. Ich finde das sehr, sehr wichtig mhm. für die Mitarbeiter. Also ich liebe nichts mehr wie wirklich ähm, Verleihung, Preise, die auch eine lange Historie haben, wo man genau weiß, dass es... Ähm, Transparent, aber wir wissen auch, mhm. wir drei wissen auf jeden Fall, dass es auch viele Preise gibt, wo man sich einkaufen kann. Ja. Oh ja. Oh, und, ja. Ähm, und das ist, ich, ich sage das mal, mein Training: ich frage immer, Mensch, Alex oder Seth, geht ihr auf TripAdvisor, guckt ihr euch die Bewertungen an und es ist lustig. Wir vertrauen einen Nadine M. Punkt aus Frankfurt, dass das Hotel bei Alex nicht gut ist. Mhm. Ja, einen Nadine M. Punkt. vertrauen wir. Ja. Und ja. Ja, entschuldige, Zef. Nee, nee, bitte, bitte. Und das ist das äh, führt nochmal zurück, das, was, glaube ich, du, Zef, was ihr gesagt habt, für mich ist die Hotellerie nicht nur People-Business, bei mir ist es wirklich People-First-Business. Mhm. Bitte setzt sie in allererster Stelle, aber es fängt auch mit internen Mitarbeitern an und deswegen verurteile ich oft gewisse ja, Preise, Verleihung, weil sie schauen nicht dahinter und das ärgert mich. Mhm. Also wir, wir sagen mal, ja, das beste Hotel für, ja, für was? Also sogar das oft, dass die, die Markenabteilung, sogar die ganzen Hotelbeschreibungen hinschicken kann. Ja, und das ist alles irgendwo mhm. gescriptet. Und das ist das, was, was mich so ein bisschen ärgert, weil damit, ähm, woher bekommen die Mitarbeiter die Wertschätzung? Nur, dass sie jetzt das bessere mhm. Hotel sind in Hamburg, das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Und ich ja. möchte, für meine Kunden, ich möchte, dass es immer ein Spur tiefer gehen, ein Spur weiter, ein Spur tiefer. Und das ist unangenehm, das weiß ich, weil jede Veränderung fängt bei uns selbst an.
1: Und, und, und ich glaube auch, ähm, was wichtig ist, was wir, das haben wir glaube ich schon mal gehabt, Alex, dass ein Hotel auch ein Gesicht haben sollte. Absolut.
0: Das heißt, äh, es äh, darf auch mehrere Gesichter haben. Hauptsache, es ja. kommt vom Herzen. Ja. Ne? Ja, so. Und man spürt die Leute, die da rumlaufen.
1: Ja, aber du musst ja erstmal ein Gesicht haben. Klar. Einmal für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und einmal für die Gäste, dass du sagst, okay, wen, wen können wir als Vorgesetzten ansprechen? und wen können wir als Chef ansprechen. Und es ist immer besser, das siehst du auch in der Vermarktung, das wird aber immer weniger, ähm, Alex ist ein Gesicht fürs Hotel, ähm, in meinem letzten Hotel war ich das Gesicht und da kriegst du auch so viele Bemerkungen, äh, ja, das Gesicht ist weg. So, in Berlin hast du kaum noch Hotel mit Gesichter. Du mhm. hast keine Immobilie, du hast schöne Blumen, du hast äh, äh, Schild. Du hast
0: ein Schild an der Tür. Sagen wir ja, mal. genau.
1: Und ich denke mal, das ist das können wir nicht mehr. Das ist mhm. wirklich so. Es gab mal so der Johnny vandalen im Adlon oder es gab äh, äh, Horst Jünggen in der Brüderhöhe, sage ich jetzt mal so mhm. oder ja. im Breitenbacher Hof in Wels-Eberling. Also das ist eine ganz andere Generation mhm. und die neue Generation ist so ganz anders. Und ich glaube dennoch, wenn ich irgendwo hinfahre, Cyrus ja, letzte Woche in Cyrus gab, ein tolles Gesicht. Also nicht nur, weil dann, also ja, gut aussehen. Dann, Mann, ist <lacht> wirklich, aber ein, ein, ein positiver Mensch, der wirklich dabei ist, der, der eine Ausstrahlung hat, intern mhm. wie auch extern, würde sagen: Der Syrus ist das Gesicht vom Breitenbacher Hof. Und, absolut. Ja, und das ist, äh, das, das wird vergessen. Ich weiß nicht, wie es in, in Asien ist, aber es gibt so, zum Beispiel in, äh, in Jerusalem gibt es das King David Hotel. Das ist so das Hotel in Israel. Der Direktor dort ist immer ein Gesicht des, des Hotels.
3: Mhm. Der bleibt
1: auch jahrelang dort. Das ist keine Fluktuation. Das ist auch ein, ein Manko, was wir haben. Wir, äh, ein gut gehendes Hotel wird dann, da wird der Hoteldirektor oder die Direktorin rausgetan. Aber es ist immer gut, wenn lang Zeit auch jemand da ist. Und ich finde, das ist auch Luxus.
2: Definitiv, auf jeden Fall. Und das ist eben die Frage, wie schaffen wir das, dass dass jeder einzelne Mitarbeiter auch dieses Warum versteht, warum er da ist. Also wir haben alle, wir kennen das alle von Simon Sinek, diesen Golden Circle. Was wir verkaufen, sollten wir hoffentlich alle wissen. Ja, auch wie wir das machen. Aber dieses Warum haben wirklich nicht viele verstanden. Und ich finde, jeder Mensch, jeder Mitarbeiter hat ja ein anderes Warum, was auch in Ordnung ist. Absolut. Solange man auch das Unternehmens-Warum auch versteht. Es gibt Mitarbeiter sage ich immer, sie kommen hierher, weil sie Geld verdienen müssen. Das muss man denen auch lassen. Ihren mhm. a to Five job solange sie in dieser Zeit eben das wirklich ihr Allerbestes gibt und auch trotzdem ihr Warum verstanden, warum sie acht Stunden da sind. Und ähm, ich glaube, das, was du vorher angesprochen hast, Seth, ist, dass, dass viele Hotels, oder dass ähm, wir oft nicht verstehen, dass auch der Gast, der ist heute Hybrid, erzähle ich immer. Ja? Der ist morgens, ich bin morgens anders, wenn ich in Urlaub bin. Ja, dann mache ich erstmal Sport. Dann freue ich mich, dass ich mit meiner Familie in Ruhe frühstücken kann. Ich versuche immer, dass ich trotz allem mal ein, zwei Stunden arbeiten kann. Das heißt, ich bin hybrid. Und das Hotel, das Restaurant muss sich mir anpassen und nicht umgekehrt. Das heißt, es mhm. bringt mir nichts. Wenn der Alex mir sagt, du, ich habe ein super Restaurant, da gibt es Steak, dabei weiß er ja noch nicht mal, ob ich ähm, Fleisch Vegetarier esse, oder, oder
0: Fleisch oder Vegetarier,
2: mhm. vegan mhm. etc. Das ist so, ich war letztens auch im Hotel, habe Mystery-Check gemacht und ich wusste, die waren schon voll ins Spa. Ich habe dann gefragt, Mensch, haben Sie heute noch was? Nee, hat sich gesagt, nee, wir haben heute nichts aber ich kann ihm morgen kann ich eine Massage anbieten. Sie weiß gar nicht, ob ich morgen noch da bin. Sie weiß gar nicht, was ich eigentlich möchte. Ja? Sie ist dann davon ausgegangen. Mhm. Ja, ich habe frei, das biete ich ihr. Das hat keinen Mehrwert für mich. Und das ist mhm. eben so Kleinigkeiten, das macht es für mich aus. Und das ist sehr interessant, eben nochmal auf diesen Luxus Wandel: Das hat ja einen Grund, die ganzen gesellschaftlichen Begriffe, ähm, triggert auch gewissen Konzepte, was ich so toll finde mit Smart Luxury, Lean Luxury. Ruby, was Rubys macht. Und es hat auch eine Daseinsberechtigung. Also wenn wir uns darüber, wenn wir darüber diskutieren, ob ein Maybach wertvoller ist als ein Smart, das ist das ist ein total falscher Ansatz.
3: Mhm. Aber
2: du ja bist ja da jetzt auch gerade in, in,
1: in Rumors. Es, es ich bin ja
3: gerade in Rumors. In Rumors
1: so, Zwei tolle Jungs, die ich äh, äh, ja. auch, die wir alle kennen und die ich auch sehr, sehr schätze und mag und auch vor der Idee des Jahres und vor drei oder vier Jahren, das ist toll, was die geschaffen haben. Sie haben ein, dieses moderne Luxus geschaffen, Lifestyle-Luxus, nennen wir das, können, kann vielleicht so, und das ist super. Es kommt an bei den Leuten, ist egal, in München, in Baden-Baden oder in Frankfurt, in mhm. Berlin haben sie das Provokateur, aber es ist super und ich finde, das ist, die haben wirklich was Neues in der Hotellerie in Deutschland im Bezug auf Luxus
2: geschaffen. Mhm. Ja. Hey, weißt du, wie ich die Marke immer erkläre? Rumors, ich sage immer: Alex und Mieke, die haben es geschafft, mit der Marke Rumors ein Klientel zu kreieren, was vorher nicht da war. Mhm. Und das ist so nachhaltig, dass es das dass alles Fans geworden sind. Das sind nicht nur Gäste, das sind jetzt genau. die, sind, die sind loyal,
0: loyal, genau, mhm. ja. ohne und, Punkte ähm, oder irgendwas. Nein,
2: genau. mhm. nein. Und ähm, sie tragen diese Marke wirklich für die raus. Das sind die besten Botschafter, die man haben kann, Loyale Gäste, das ist nun mal so. Nicht nur, dass sie neue Gäste mitbringen, sondern sie setzen immer viel, viel mehr noch um, wenn ja. sie das einmal das Vertrauen haben. Also ich gebe viele Trainings, auch in Verkaufsförderungsmaßnahmen werde ich aufgeholt, Gästebindung. Und ich sage mal, ihr müsst verstehen, man muss erst das Vertrauen in euch haben, dann kaufe ich dir alles ab. Und ähm, gerade jetzt in Luxushäusern, ich sage oft zu, meinen, zu den Kollegen, lernt alle Preise auswendig, alle raten und vergiss sie gleich wieder. Es hat nichts zu sagen, weil mhm. in dem Augenblick, wenn wir immer denken, oh, da ist ein Creme für 300 Euro, 25 Milliliter, kann ich das verkaufen? Nein. Ich in meiner Position eventuell nicht, aber der Gast und ihr müsst anders denken. Ich kann sagen, Mensch Alex, bevor du jetzt ins Auto setzen musst, dich durch den Verkehr quälen musst, zu Douglas, kriegst eine schlechte Beraterin, Verkäuferin, gib mir kurz Bescheid, schreib mir eine E-Mail und ich schick dir diesen Creme nach. Mhm. Ja. Das ist der Mehrwert, den ich liefern kann. Absolut. Andersrum denken. Ja. Also ich bin ein riesen wirklich von Perspektiven aufzeigen und deswegen gerade auf Luxusebene preisauswendig auswendig lernen und gleich wieder vergessen. <lacht> da kann man viel, viel freier agieren und das wirklich von Herzen kommt. Denkt einfach mhm. dran, womit ihr den Gegenüber glücklich machen könnt. Ja. Und es kostet so wenig, wirklich.
0: Ja und ein loyaler Gast, ne, das Wort loyal haben wir ja schon oft äh, heute in der Sendung gehabt, ein loyaler Gast, der schaut auch nicht auf den Preis, der, der zahlt gerne 20, 30, 100 Euro mehr, weil er bei dir übernachten oder bei dir essen, trinken, bei dir erleben möchte, äh, da geht es nicht um den Preis, weil die wollen das Erlebnis haben und äh, dann, dann geht es wirklich nicht um 20, 30 Euro oder sogar 100 Euro, ne? und das schafft Loyalität, aber das schafft äh, nicht ähm, äh, Treue. Und, und jeder findet Alle ja
1: Luxus.
2: Genau. Also wenn du ein Markenerlebnis, wenn du schaffst, ein Markenerlebnis zu kreieren, wie hier in Rumors, mhm. dann gibt es das Wort zu teuer nicht. Das mhm. gibt es einfach. Nee. Mhm. Und was viele einfach nicht verstehen ist, dass ähm, diese Verbundenheit, Loyalität entsteht nur, wenn du Erinnerungen hast, wenn du Erlebnisse mhm. hast. Nur das schafft wiederum Loyalität.
0: Ja, die Erinnerungen, die lange bleiben. Ganz lange die bleiben. Lange bleiben.
2: Nachhaltig und mhm. das ist das, was ich bezwecken möchte mit meiner Arbeit. Ich habe, ich sage immer, Leute, ihr müsst sofort in die Umsetzung kommen, weil jedes Training verfliegt nach vier bis sechs Wochen komplett. Das mhm. heißt, wenn ihr nicht sukzessiv dran bleibt und immer wieder trainiert, da ist es einfach weg, da ist es einfach verlorenes mhm. Geld, was ihr in mich ja. investiert habt.
3: Ja.
2: Und, ja. und, mhm. aber nochmal, das muss auch vieles muss auch von Herzen kommen. Der Mitarbeiter muss dieses Warum verstehen, warum er ja da ist, warum er jeden mhm. Tag auch schon da steht warum er auch diesen Job, so wie ich geschrieben habe, das ist die coolste Branche, in der wir sind. Ja, wir dürfen mhm. Menschen glücklich machen. Was gibt es Tolleres?
1: Ja, und es ist so, bei uns ist die Gastronomie ja diese Loyalität. Das heißt, Leute kommen und wollen bei Amano essen, wollen bei Amano feiern, Isra Mani machen. Das Hotelprodukt ist überall okay. Das ist ein schönes Hotelprodukt. Hier das Armo, wo ich jetzt bin, wirklich ein schönes, aber nichts aber. nur die die Gastro-Erfahrung, die Gastro- das Erlebnis Gastro amano ist was ganz anderes. Es ist in Berlin super bekannt. Die Leute wollen wirklich hier feiern, die wollen äh, Party machen, die wollen essen äh, israelisch oder was anderes. Und das merke ich auch. Die Leute wirklich rufen an dann seid ihr jetzt geöffnet? Können wir schon was machen? Können wir mit zehn Leuten kommen? Äh, können wir mit fünf Leuten kommen? Und das ist und das ist auch was. Und wir sind jetzt keine Luxus-Gastro-Marke. Wir sind nicht high High End, einer Gastro, aber und trotzdem haben wir äh, Gäste, die, die das, die auch äh, im Steiner restaurant gehen können, aber die kommen auch super gerne zu uns, weil es dann äh, absolut normal gut ist und du fühlst dich wohl bei uns. Und das ist, glaube ich, das ist auch, das äh, lebt auch äh, hier Ariel Schiff, unser Inhaber, äh, lebt das auch. Ne? Also das ist auch so, äh, wir wollen authentisch bleiben in dem, was wir sind. Und viele sind eben, was wir vorhin auch besprochen haben, nicht authentisch. Die sagen, wenn es Luxus, dann sind wir Luxus, wie bei Hermes. Äh, du siehst jetzt nicht Luxus aus, dann kriegst du auch keinen Tüchlein oder keine Krawatte oder diesen hässlichen Gürtel. Ich hoffe, kein Zuschauer guckt, äh, hört das jetzt, dass ich diesen Gürtel jetzt verdamme. Aber, äh, Aber okay, des, du, es
2: ja. gibt immer noch so Hotels, sage ich dir ganz ehrlich. Es gibt immer noch Hotels, da komme ich mir zu asiatisch vor, zu dick und definitiv falsch angezogen und zu laut wie meine Kinder. Es gibt, die geben dir das Gefühl und es ist auch okay, das muss man auch akzeptieren. Aber ich denke, das, was du vorher gesagt hast, es ist wirklich so wertvoll, dieses Gefühl zu vermitteln. Ähm, ich habe dir eingangs erzählt, meine Freundin Nadine ist ja hier, ähm, Nadine Müller, sie arbeitet bei ima -Click hier in Frankfurt. Ja. Zwei cool Jungs, die Adinas Brüdern und sie sind immer sehr interessiert, die Stadtbild Frankfurt mitzugestalten, mitzuentwickeln. Und das ist das, was die Gastoszene wirklich mit uns macht, ja, uns berühren irgendwo. Und das mhm. ist nicht selbstverständlich, weil auch davon zehre ich ganz viel. Ich bedanke mich mal sehr, sehr oft ähm, beim Kellner, wenn ich einen schönen Abend, wenn sie mir einen schönen Abend bereitet haben. Mhm. Und meistens sind die mal ganz peinlich berührt, weil sie das gar nicht kennen. Also, dass man sich mhm. einfach bedankt. Und ich finde es aber nicht selbstverständlich. Und ich glaube, also, ich habe wirklich ein tolles Beispiel dafür, für dieses. Ein Schritt mal weitergehen. Wann wurdet ihr zuletzt, wenn ihr Room Service bestellt habt, beraten am Telefon? Hm. Noch nie wahrscheinlich, oder?
0: Nein, ist wie, bei, wie, da, wie bei der Pizzeria, wo du eine Pizza bestellst. <lacht> du bestellst etwas. Ne? Und äh, es soll kein Pizza Service sein. Room Service soll es auch nicht sein. Aber, das, aber du äh, vergleichst ja. eine Pizzeria mit einem Room Service. Wobei du hast ja, <lacht> aber es ist eine Bestellung aufgeben. Weil ja, ich gebe dir recht.
1: Okay.
2: Ich ich dir aufgeben, ja. Aber ja. Alex... Es ist mir tatsächlich passiert bei Shangri-La.
0: Mhm. Ähm,
2: ich bin abends in Shanghai angekommen, 22 Uhr, und hatte am nächsten Tag um 8 Uhr den ersten Termin. Und ich war einfach so froh, wieder zu Hause zu sein. Ich hätte am liebsten die ganze Karte rauf und runter gegessen. Also immer, wenn ich zu Hause bin, plane ich meine Mahlzeiten. Weil ich weiß, es ist so kostbar. Und wir sagen immer, meine Schwester und ich, meine Mama, es wird keine Mahlzeit verschwendet. Ja, mhm. also. Und ich habe dann angerufen, ich habe was bestellt. Dann sagt der Kollege am Telefon zu mir, ähm, vor oben, also ich sage es jetzt auf Deutsch, erstmal herzlich willkommen welcome back in Asia. Ich sag oh wow, also erst informiert. Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja, ich habe gesehen, es haben am nächsten Morgen um 8 Uhr den ersten Termin. Also, ich war, wir waren auf so einer Global Roadshow unterwegs und ähm, ich denke, Sie müssen um 7 Uhr frühstücken. Es ist schon recht spät. Ähm, wenn, wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen ganz gerne was empfehlen. Und dann hat er mir erstmal eine Wandhanssuppe. Einfach, dass ich ankomme. Ich habe sicherlich schon kein, lange keine authentische Wandhansuppe mehr gegessen mhm. und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit, damit sie nicht mit vollem Bauch ins Bett gehen. Alex, ich war Wahnsinn. komplett Mega. Flash. Das ist Hospitality ja. und das kannst du nicht antrainieren. Du kannst gewisse Prozesse antrainieren, ja, mhm. das Verkauf etc. Aber dieses extra nochmal dran zu denken. Mhm. Wow. Ja. ja. Und Mega. Cool. der Witz dabei ist, Alex, er hat mehr an mir verdient. Ja, klar. Also, ja, ja, klar. Weißt du, aber das ist auch te
0: teilweise trainiert. Aber dass ja, auch das wächst. Ne? Aber und natürlich trainiert.
1: Nicht automatisch.
2: Ja, genau. Aber ihr müsst trotzdem erstmal leben können. Ja? Man ja. muss auch den Mitarbeitern diesen Raum geben, sowas mhm. auch zu leben. Und ja. das ist, man gelassen, man das wirklich ganz, ganz, wie es antrainiert. Ja, Housekeeping wird antrainiert, das Zimmer ganz genau sich anzuschauen, wie der Gast mhm. sich bewegt. Das heißt, wenn ich sehe, oh, bei Zeffenzimmer. Ganz viele Taschentücher, der ist wahrscheinlich erkältet. Dann gibt es Vorlage, das heißt, Housekeeping schreiben Zettel, Mr. self Ich sehe, hier haben Sie noch mal extra Park- und Taschentücher. Ja. Und wenn Sie möchten, ja. ähm, ich habe bereits unser küchenchef Bescheid gegeben, wir haben eine Hühnersuppe für Sie. Das ist natürlich alles antrainiert, aber du musst erstmal dran denken, ja. Alex, das ja, ja. ist
0: ja. Ja. Und, und dafür brauchen wir keine Fachkräfte. Fachkräftemangel, das will ich heute unbedingt reinbringen, ist eine Ausrede. ist eine Ausrede, äh, weil es zu viele Betriebe gibt, die kein, keine Mitarbeiter äh, gewinnen können, weil die nicht, von, von, nicht überzeugen können, dass sie der richtige Arbeitgeber sind und dass die Arbeitgebermarke äh, sie auch in der Karriere und in deren Entwicklung nicht unterstützt. Ähm, da will ich mal deine Meinung zu hören.
2: Ähm, Komme ich gleich, ja? beantworte ich gleich. Ich möchte ganz kurz und so Selfire meinte auch vorher, ich habe inzwischen, habe ich von dreieinhalb bis super luxury Hotels in meinem Portfolio und mhm. weiß man kann in jeden Kategorie Luxus deliveren. Das ist mhm. so. Mhm. Ja. Luxus hat nichts damit zu tun, ob ein Zimmer 500 Euro kostet, ob ein Penthouse Suite. Wir kennen ja die ganzen Reiseblogger. Ich bin schon wieder im Penthouse Suite. Ich, ich liebe die Reiseblogger, die mal sagen, ja, sie zahlen. Ja, man kennt auch die Family-Friends-Rate bei uns in der Hotellerie. Man weiß auch oft, dass da die es gibt. Ja? Und deswegen, man kann auf jeder Ebene Luxuserlebnisse liefern. Weil oft mhm. ist auch so, dass ein Gast fühlt sich zum Beispiel in einem super Luxushaus gar nicht wohl Er mhm. will da gar nicht sein. Ja. Und auch das muss man ihm zugestehen. Und ich bewundere eher mein, meine Kunden in drei Sternen, dass sie versuchen, drei, dreieinhalb, dass sie versuchen, trotzdem immer diesen extra Meile zu gehen und diesen mhm. Hospitality zu beliefern. Und das ist sehr schwierig, wenn man kein Restaurant hat, wenn man kein Spa hat, wenn man kein Bar hat. Das ist so, mhm. ja. Ähm, Talente, ich bin bei dir, Alex. Ich bin selber sehr neugierig und ich finde es ganz toll, was ihr macht mit äh, Fairjob Hotels. Ähm, Alexander Öschberghof war übrigens mein aller, aller, das war das allererste Projekt von mir. Also ich ja.
0: Er, er war dein erstes Projekt. <lacht> <lacht> er braucht aber noch ein bisschen weitere Unterstützung.
2: <lacht> Und, ähm, wow.
3: Wow, man hört okay. Ja, hört ja, Nein, man hört, mal,
2: man, hört, man hört einmal, ähm, wir werden, uns das, also es, wir werden in, die, in der Situation sein, dass wir uns Talente aussuchen können. Das ist so die eine Seite. Die andere sagt wieder, oh nee, es gehen so viele Leute aus dieser Branche raus, weil sie nicht mehr so lange arbeiten wollen nicht mehr mit so vielen Menschen zu tun haben. Ich glaube, das hängt von der Kultur ab. Also wir schauen mhm. immer auf Service Excellence, aber wir schauen nicht auf Stuff Excellence und Culture Excellence. Mhm. Wo sind denn die Wörter? Ja, es, ist doch, es ist doch viel mehr, warum ich zum Beispiel einfach die Marke Rumors liebe. Es ist doch viel mehr, warum ich, für bestimmte, warum ich auch bestimmte ähm, Klamottenmarke trage. Also mhm. Es ist viel mehr als nur die Verkäuferin, die da steht und, und mich bedient. Klar. Ja. Man muss es verstehen und dahin geht auch, die Marken, die so laut sind, die sind nur noch so laut, weil sie sonst ihren Kunden, ihr Gäste keinen Mehrwert oder noch nicht mal einen Mehrwert mehr bieten können. Mhm. Deswegen sind sie so laut. Das ist eigentlich ja. der einzige Wert. Und wir werden davon wegkommen, da bin ich mir ganz sicher. Und ob Marken noch so wichtig sind, das weiß ich nicht und hängt natürlich auch viel. Natürlich ziehen Marken wiederum Talente an und das ist das, was ich auch die ganze Zeit ähm, versuche, meine Kunden auch klar zu machen, Storytelling. Warum ist es so wichtig, eine Brand Story zu erzählen, eine mhm. authentische Geschichte? Wenn die authentisch ist, ist die nicht austauschbar. Mhm. Ja, und da stehen Menschen Gesichter, da, Gesichter dahinter. Und das ist der Grund, warum ich gerne für dich oder für dich selbst arbeiten möchte. Und nicht, weil die Marke so schön poliert und so schön geglänzt wird.
1: Also ich und, glaube, nee bitte, voll, Entschuldige ich, Zeit. ich störe Sie die ganze Zeit. Ich fühle mich
0: unwohl. Nein, nein glaube, das, bitte, wird, das bitte. kennen wir doch. Äh, das kennen wir schon seit 58 Sendungen.
1: Ja, aber du bist ja ein Mann hier. Ist meine, wirklich eine, wieder mal eine sehr sympathische nette Dame. Und da will ich ja nicht zu sehr stören. Aber äh, Mann, äh, raus damit. Ich glaube, äh, ich glaube in der Hotellerie Marken ich habe die Woche mich mit jemandem unterhalten, das ist wirklich ein Thema, das können wir lange besprechen. Ich bin bei dir, äh, Alex, äh, Fachkräfte müssen wir nicht in jedem Bereich haben. Wir müssen einfach gute Mitarbeiter haben. Dazu fehlt aber, dass wir auch eine gerechte Bezahlung haben. Äh, deswegen kommen ja nicht so viele zu uns. Aber ich glaube, dass wir wirklich mal anfangen müssen zu denken, wir brauchen nicht unbedingt ein Brand oben. Das ist nicht immer so. Ich meine, Side-Hotel ist jetzt auch nicht so weltbekannt, aber es ist ein tolles Hotel und es ist ein Gesicht und es ist eine Metery. Äh, der Standort stimmt auch. Und ähm, das Gleiche ist mit Rumors. Rumors ist äh, eine Marke, ja, für, für uns, weil wir intern wissen, dass es eine coole Marke ist und dass Michi und Alex coole Typen und nette, sympathische, kluge Männer sind. Ähm, aber es ist jetzt keine Weltmarke. Trotzdem äh, gewinne die sehr viele loyale Gäste. Und ich glaube, genau. wenn das intern stimmt, ne? also wenn es, mhm. wenn das Leben intern stimmt, dann brauchst ja. du vielleicht keine Dachmarke oben, weil dann kriegst du auch deine guten loyalen Gäste, dann kriegst du deine guten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dann bekommst du auch die äh, äh, den Umsatz und den Gewinn automatisch. Mhm. Wir denken immer, wir Wie brauchen eine Marke. Ich denke, es gibt nee. auch, ein Hotel in Berlin hat sich eine Luxusmarke äh, nicht vom Hotel genommen und denkt, dadurch gewinnen sie viel mehr Kunden. Das ist so nicht. Wenn das nicht gelebt wird, mhm. dann kannst du Shangri-La zehnmal draufschreiben. Äh, du, gewinn, du verlierst eben nur. Und du musst nicht äh, Bentley-Hotels machen, wenn du den Service von Bentley nicht, äh, anbieten kannst. Und das ist mhm. glaube ich, dass viele mit ihrer internen Arroganz, sag ich mal ganz krass, denken, wir haben jetzt irgendwie äh, äh, Bentley Hotel und äh, automatisch ist es gut. Nein, es ist nicht mhm. gut. Wenn ja. es nicht gelebt wird, wenn die wenn die Arbeit, äh, Mitarbeiteratmosphäre nicht gut ist, wenn die Ratenstrategie nicht gut ist, wenn das Zimmerprodukt zwar schön ist, aber es wird nicht gelebt und zu so sehr aus wie, wie ein Museum, dann hast du einen Fehler gemacht. Dann bist du, warst du einfach definitiv nicht klug genug zu sehen, wie, äh, wie bringe ich dieses Produkt wirklich dorthin, wo ich es hin möchte.
0: Genau. Herz und
2: Seele. Es geht eben um das Warum, Zef. Der Mitarbeiter muss verstehen, egal ob er jetzt die Ausbildung gemacht hat oder nicht, er kann die Ausbildung gemacht haben. Man hat ihn das antrainiert. Wenn er das Warum nicht versteht, geht er trotzdem weg. Mhm. Ja, wir können ihn ja trotzdem nicht halten. Und ich denke, ja. das, was du sagst, das ist auch mit Führung, ne? das hat viel mit Inspirieren zu tun. Ich erkläre ich mal die Abteilungsleiter. Ihr müsst Menschen inspirieren, mehr zu wollen, mhm. also nicht nur vorliegen. Und ihr müsst gleichzeitig schaffen, die Menschen so für euch zu begeistern, dass sie alles für euch und auch für die Gäste tun würden. Und mhm. dann, ich arbeite ja nicht für eine Marke. Natürlich, am Anfang lässt man sich von der Marke auch blenden, das ist so. Aber wenn die menschliche Seite da drin nicht stimmt, mhm. dann ist man auch schneller weg. Ja, da genau. ist ja egal, was mir diese. Die, die Marke gibt mir ja nichts.
0: Mhm.
2: Die ja. Marke per gibt mir nichts. Das sind immer die Menschen, die dahinter sind.
0: Ja, es werden oft teure und tolle Hotels gebaut. Aber wenn ja. Herz und Seele fehlt dann haben die ganz schnell wieder Personalprobleme und dann gibt es innerhalb von zwei, drei Jahren enorm viel Personalfluktuation. Und äh, ja, da kennen kennen wir die verschiedensten Häuser in, in Deutschland und im Ausland. Also, genau. ja. Ich ja. sage sag der,
1: der Investoren oder der der Betreiber, die dann denken, die können das machen. Bevor ich dich nochmal zum Reden lasse, wir haben eine Standardfrage, die äh, Alex Ach, yes. wieder verloren, vergessen hat, zu, zu stellen. Aber es ist okay, ich meine, äh, Alex ist Alex. Ähm, was ist deine Corona-Revolution im, im Positiven? Wir nennen das, was nimmst du aus dieser Pandemie, aus dieser jetzt anderthalb Jahren äh, Positives raus, das sagt, okay, das ist es. Hätte ich vielleicht anders gar nicht gemacht.
0: Privat oder beruflich? Privat oder beruflich, hm? genau.
2: Ähm, für mich muss ich sagen, das war, das war trotz allem das war ein tolles Jahr. Ich habe natürlich schon auch Projekte verloren. Also mein Plan war letztes Jahr, auf der ITB wollte ich ähm, vier potenziellen Kunden treffen. Also es war auch schon Unterschriftenreich. Dann wäre ich quasi safe gewesen für das Jahr. Ja. Und äh, dann äh, wäre ich nach Lübeck gefahren, hat äh, dann ein neuer Kunde gehabt. Und im Anschluss wäre ich nach Hause zu meiner Mama. Ich wollte endlich mal wieder mit ihr ihren Geburtstag ähm, feiern. Das heißt, ich wäre mit der Sophia vorgeflogen und Matilda wäre mit Papa danach gekommen zu feiern. Das war so mein Plan. Und dann äh, wurde die ITB abgesagt und ich habe dann zu meiner Mama gesagt, ja, in zwei Wochen ist der Zug an uns vorbei, ich fliege dann später. Und lustigerweise wurde ich tatsächlich auch meinen Auftrag in Lübeck äh, verschieben. Dann hat Gott sei Dank mein Kunde gesagt, nee Isabella, wir, haben, wir freuen uns alle auf dich. Die Mitarbeiter, die sind ganz, ganz Feuer und Flamme. Du kommst trotzdem, Ist ich, gut. Und ich bin natürlich auch froh im Nachhinein, weil sie mich kennengelernt haben. Mhm. Die Mitarbeiter haben mich kennengelernt. Und äh, es wurde daraus auch ein langfristiges ähm, Projekt. Und insofern, ich... Ähm, ich bin zu asiatisch, um mich über Dinge aufzuregen, die ich nicht beeinflussen kann. Und ähm, manchmal ist es gut, auch mal eine Situation zu akzeptieren. Und da ist meine Freundin Nadine für mich wirklich ein Vorbild, was es bedeutet. Also sie ist manchmal asiatischer als ich in dieses Achtsamkeit und Resilienz. Und dass sie auch sagt, man bekommt das im Leben, was man braucht und nicht das, was man will. Ja, auch ein toller Satz. Äh, und äh, ich habe tatsächlich, ihr werdet lachen, das Jahr... Ich hatte so viel zu tun. Ich hatte ganz viel Kooperationsanfragen. Ähm, wahrscheinlich hat man auch diese Antenne wahrscheinlich ausgesendet. Ähm, ich war ganz glücklich, dass ich zum Beispiel ein Projekt mit den FB Heroes mit äh, Jean Aber, machen durfte. Genau. Den
0: hatten wir ja auch schon, schon. Ja,
2: hm. ja ähm, auch ein ganz, ganz feiner Mensch für mich. Ganz, ganz feiner hm. Mensch. Und ähm, ich habe jetzt ich habe nicht gesehen, dass er auch drin ist, äh, Herr Prof. Dr. Klage ähm, von der Universität Stralsund. Er hat mich jetzt vor kurzem auch interviewt. Die haben so ein kleines Forschungsprojekt. Es geht um Storytelling im Tourismusbereich. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das gab natürlich auch meine Kooperation mit Rumors. Wir haben ja ganz, ganz früh schon eigentlich, bevor die Pandemie richtig losging, angefangen, hier agiles Livestreaming anzubieten. Ich habe im Vorfeld erzählt, dass was wir hier in Deutschland als Hybrid bezeichnen, denke ich als Asiatin. Ja, man ist okay, aber... There is room for improvement, sag mal mm. so schön. Und ähm, ich habe dann mit äh, Peter, mit äh, Alex nochmal gesprochen und die waren Feuer und Flamme. Und ich finde es auch schön. Self, weißt du, dass man auch bei uns in der Branche immer noch Gentleman Agreement. Einfach Handschlag, Isabella. Mm. Wir Ganz Wir ja. haben keinen Vertrag. Und ich werde, ich wurde gefeatured auf ihrer Website. Das ist alles. Alles selbstverständlich. Alles, was wir geklärt haben, wurde auch dementsprechend ausgeführt. Und mhm. das finde ich auch nicht selbstverständlich heutzutage. Nein. Tatsächlich. Nein. Einander, diese Wertschätzung, um mit Respekt zu begegnen. Ja. Und ähm, genau, wir bieten hier agiles Streaming an. Das heißt, ähm, nicht nur wir übertragen quasi, wir versuchen immer aus jeder Veranstaltung wie so eine Fernsehshow zu machen. Ein bisschen mehr. Und mhm. wir bieten sowohl ein Hotel, als auch Endkunde mehr. Das heißt, wir versuchen, dieses gestrinte Material ähm, versuchen meine Jungs, die Seehund-Media aus Darmstadt, wir versuchen mehr zu machen. Das heißt, wir schneiden Snippets für die Endkunden, wir versuchen Imagefilme zu basteln. Ähm, die können auch die ganzen Materialien, wenn sie jetzt momentan kein Budget zur Verfügung haben, erstmal bei uns speichern. Vielleicht kommt bei mhm. irgendwann mal sagt, Mensch Isabella, ich brauche doch mal was für Kunde, dann machen wir das. Also mhm. immer noch mal ein Stückchen mehr mitzudenken. Ja. Ähm, wie gesagt, diverse Kooperationen kamen tatsächlich zustande und... Und auch viele neue Kunden dazu gewonnen. Also ich habe viele Kunden, die sehr gerne mit mir arbeiten, weil ich eben immer einen Schritt voraus bin. Also das neue Projekt in Österreich zum Beispiel, mhm. denen geht es gut. Diesen Marktführer, die wurden jetzt auch gerade erst prämiert, auch von Falster. Aber auch der Besitzer denkt jetzt, Isabella, wir können doch sicherlich noch besser, um eben diesen Fortschritt, also diesen, mhm. diesen Gap ja. nochmal genau Vorsprung noch größer zu machen.
3: Hm. Und
2: da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, auf jeden Fall. ja cool. Also trotz allem tolle Zeit, self und privat, ja. Ich hatte viel Zeit, meine Kinder. Ich wäre, ich glaube, self tatsächlich, ähm, ich hätte gar keine Zeit gehabt für all diese Kooperationen, weil ich war so ausgebucht, dass ich nur noch vom Projekt zum Projekt, ich hätte hm. mich vergrößert. Ich habe meine Freelancer, die für mich arbeiten. Hamsterrad. Ich hm. hätte, ich habe. Angefangen zu schreiben. Ich habe meine feste Kolumne bei The Frankfurter. Das ist so ein Lifestyle-Magazin aus Frankfurt. Mhm. Und das sind so Sachen, ich glaube, ich hätte meine Antenne dafür gar nicht ausgefahren. Und mhm. meine Kinder fanden es natürlich ganz, ganz toll, dass Mama viel, viel zu Hause war. Ich ja. fand es auch toll, ähm, wie viel wir gebastelt haben zusammen, wie viel, wie viel wirklich Quality-Time. Also, ich bin jetzt, ich wäre keine bessere Mutter, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause wäre. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass. Meine Mädels, Mädels sind, dass sie verstehen, was die Mama macht. Und mhm. ich finde es mal ganz toll, wie die meine Arbeit erklären. Die sagen immer, die Mama erklärt in Hotels, was sie schon gut machen, was sie besser machen können, aber auch, was sie noch nicht so gut machen. Also auch sehr positiv <lacht>
3: ausgedrückt. Ja, und das finde ich
2: schön. Das, find ich ja. schön. Ja. Mensch. das sind Hotelkinder. Das ist, das ist meine Passion. Mhm. Und ich sage immer, die Kinder müssen sich auch irgendwo ein Stück unser Leben anpassen und nicht umgekehrt.
3: Mhm. Ja. Ja.
2: ja, also auf jeden Fall eine schöne Zeit trotz allem. Ähm, die, Sch die Schattenseite war eigentlich nur, dass ich meine Mama jetzt eben nicht sehen kann. Ich habe gehofft, mhm. dass ich jetzt im Sommer nach Hause fliegen kann. Wird es wahrscheinlich ähm, doch nicht so sein. Und ja, müssen wir einfach mhm. warten. Abwarten. Ja. Ja. Aber wie du gerade eben
0: sagtest, äh, du hast viele neue Kunden und neue Personen. Äh kennengelernt und Kooperation und ich kann mir auf jeden Fall ja. sehr, sehr gut vorstellen, dass Leute gerne mit dir zusammenarbeiten, weil äh, nur dieses Gespräch war heute einfach äh, super sympathisch und authentisch äh, und so viele tolle Insights, äh, also äh, das hat auch unser Publikum äh, im Chat. Mensch, und, äh, Publikum gegeben. Hast du gesehen,
1: die ganzen äh, Bemerkungen? Ja, ich äh,
2: sehe.
1: Großartig.
2: Auch Mensch, Herr Heck, Mensch.
0: Ja, auch wunderbar, zuzuhören. Familiengeführte Hotels bieten häufig Luxus, indem man sich sich als Gast wohlfühlt ohne Prunk. Prunk ist kein das ist Luxus. Das ist irgendwie eine Darstellung. Aber ja. es war super, okay. super sympathisch. Und das, das, das wird mir ja das wird so ein Memory sein. Das wird so ein so etwas sein, was ich noch lange mit mir mitnehme. 58. Und
1: eben. 58 <lacht> Alter. Ja, immer und wieder.
0: ja. Das ist das ungefähr ist dein Alter auch, ne? Sehr.
1: 58. 58. Nein, ist nicht mein Alter. Aber, <lacht> aber ich bin an einem fünften eines Monats geboren und dann ist es die 5 und das ist schön.
2: Aber ich habe ja. dir geschrieben, selbst auch die 3 ist ein Glückszahl. Also ja, alles, ich, ich,
1: alles gut <lacht> und äh, alles schön. Und die 8 ist unendlich auch sehr schön. Ja. Alles, ja. Äh, alles so. äh, also Isabella, wunderbar, toll, <lacht> super. Ja. Äh, Chapeau. Äh, also... Äh, eine auch eine, eine super Sendung wieder, äh, ohne jetzt andere schlechter oder besser zu machen, eine super Sendung, äh, viel mitgenommen. Ich hoffe, dass wir uns ja. bald persönlich kennenlernen. Ähm,
2: Unbedingt.
1: In, in Berlin oder in Frankfurt. Wie gesagt, grüß äh, die verrückten äh, Mickey und Alex. von Mach ich gleich. <lacht> ja, äh, also berührt, in Anführungszeichen. Ne? Also ich schätze die sehr, sind ganz, ganz super Kollegen. Äh, bitte nicht ja. Und den Peter auch,
0: ne? Der Peter Mayworm natürlich auch. Äh, ja, der der bewegt natürlich auch sehr, sehr viel äh, in den Häusern. Ja. Ich habe noch einen also, Gutschein für Rumors, Ich muss kommen.
2: <lacht> also Peter ist übrigens auch immer ein Teil meines Trainings, weil ich habe tatsächlich hier so eine Hospitality-Erlebnis gehabt. Ich, ähm, ich war in Rumors in Bad waren Essen und ich fand diese Decke, was ich haben, fand ich so toll. Und da habe ich ihn äh, angerufen und gesagt, Peter, ich brauche unbedingt so eine Decke. Sagte ja, willst du Rumors-Logo oder Moriki-Logo? ist mir egal, hauptsache Decke. Dann war ich zwei Tage später in Frankfurt und sagte er, du, die Decke liegt an der Rezeption. Bevor du gehst, denkst du dran. Da bin ich hingegangen, total schön verpackt. Und ihr wisst ja, in Asien ist auch dieses Unboxing-Experience mhm. mega, mega wichtig, also auch für die Luxusmarken. Ja. Und äh, ich habe hab dann... Äh, diesen Box ausgepackt zu Hause, also wie gesagt, das ist zum Beispiel Service, Service ist eine Selbstverständlichkeit, wofür wir bezahlen, das, das mhm. war mich nicht. Service ist eben, ja, die Reservierungsleiter, also die, die Rezeptionisten, die wussten Bescheid, das ist ein Box für mich, das ist Service. Dann war natürlich drin, war eine Karte, habe ich gesehen, Da ist er okay, das ist Service Excellence, immer nochmal diese extra Meile, mhm. die Karte ist sicherlich handgeschrieben, aber was mich echt gewowlt hat, war, da war zwei Tütchen Gummibärchen für meine zwei Mädels. Und da stand auch, Isabella, an wir Kleinigkeit für deine zwei Hasen, Peter. Das großartig. ist die Reality. Ja, er ist aber auch ein Kollege.
0: So ja, ja. Also. ja eine Tolle Geschichte. Ja, und es sind ja. die kleinen Sachen, die einen Unterschied machen. Weil du, es sind zwei Gummibärchentüten. Aber diese ja. Aufmerksamkeit und daran zu denken und äh, großartig.
2: Genau. Und du weißt ja, ja die haben eh ihr Candy Bar hier. Also ja, ja genau.
0: Direkt am Empfang. Es hat, ja.
2: hat nicht immer was mit Kosten zu tun. Hm. Man muss ja. es nur wollen. Man muss es nur hab mit ich, Herzen wollen.
0: Habe ich
1: im ja. anderen Hotel auch gehabt. Sag mal, Alex, wen haben wir nächste Woche oder haben nächste wir Nächste Woche,
0: ja, wir haben nächste Woche natürlich. Ist, unsere Sendung ist unendlich. Ne? Nach 58 kommt natürlich 59. Und äh, ein sehr geschätzter Kollege Henrik Scharnke äh, von Konen und Lorenzen äh, wird uns mal erzählen, wie es bei denen aussieht. Äh, weil, ja, das ist äh, schon auch eine neue Zeit und äh, da bin ich ganz, ganz gespannt, was. Äh, Henrik uns erzählen wird und nicht nur von seinen ganzen Läufen. Der ist ja, keine Ahnung, vier, fünf Mal die Woche geht er auch um die Alster. Heute Morgen ja. haben, oder gestern Morgen haben wir uns äh, gerade verpasst, aber wir werden nicht über Joggen sprechen, wir werden über Personal, die Entwicklung der ähm, ja, Recruiting Consultants sprechen und äh, was auch immer noch so auf die Tapete kommt. Super.
2: Ganz liebe Grüße von mir. Herr Schanke hat mir tatsächlich meinen allerersten Job bei Holiday in Süd besorgt.
0: Ah, so, okay. cool, cool. so schließt sich so schließt der Kreis. Kreis genau. ne? Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Isabella, großartig. Vielen, vielen, Dank. Also, vielen, an. vielen Dank. Folgt sie auf vielen LinkedIn Dank. und auf Instagram. Da ist sie am aktivsten, glaube ich. Äh, und einfach Isabella Owen äh, eingeben und ihr findet sie sofort mit diesem herrlichen Lächeln. Vielen Dank <lacht> und äh, alle einen schönen Abend und eine tolle Woche. Ja, tschau. Danke, tschau. Tschüss. Danke, ciao.